0: Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 252. Medioskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bugün e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yayınlarından çıkan bir kitap üzerine e, medyaseverle birlikte olacağız. E, kitabın adı Geçmişten Günümüze İstanbul Lezzetleri. E, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan e, Babil.com'a başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyorum. Meri'nin öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bu oldukça kapsamlı bir e, yayın ve e, içinde epeyce e, söyleşi ve yazı var. E, 12 kişiyle yapılmış söyleşi ve 18 adet de yazı var. E, kitabın içeriğine birazdan gireriz ama ben ilk soruyu Ozan'ın sormasını e, istiyorum. Çünkü e, yayın koordinatörü odur. Buyur Ozan. <gülüyor>
1: özgeler zor durun bakayım. İlk önce benim teşekkür ederim. Hoş geldin. Menecim ben şeyden bahsetmek istiyorum. Kitabın e, e, kitap aslında bir derleme ama bir, bir giriş yazısı var senin yazdığın. Dün işte akşam yine okurken çok güzel böyle bir yer vardı. Orayı altını çizdim. Çok hoşuma gitti. E, oradan başlamak istiyorum aslında. Burada şey demişsin. Havkı yemeklere giydiren bu sembolik anlamları soyduğunuzda geriye kalan pür lezzettir. E, Bundan hareketle bu neler giydiriliyor, yani tad almak, haz almak varken...
0: Kitabın ortasından girdin yani şu anda.
2: <gülüyor> çok da güzel bir yerinden girdin evet. hakikaten çünkü e, yemeği konuşurken en çok söylenen şeylerden biri yemek asla sadece yemek değildir. Çok da doğru bir laf yani, yani gerçekten asla sadece tadına odaklanamıyoruz. Odaklanabilsek belki daha iyi odak, belki başka açılardan daha daraltıcı olacak onu bilemiyorum ama. Şu bir gerçek ki yemeğin üstte çok fazla giysi var, kat kat yani, bayağı lahana gibi giydirilmiş bir şey. Çünkü tarihsel anlamda kafamızda kodladığımız belli algılar var, onları taşıyor sosyolojik açıdan sınıfsal açıdan bir sürü statü taşıyor, cinsiyetlere göre statüler taşıyor. Antropolojik açıdan bir sürü farklı şey, hatta isminden dolayı bazen bir yemeğin etimolojik bir sürü bağlantı taşıyor. Ve biz tabii bu lahana dolmayı yerken şunları bir antropolojik etimolojik açıdan düşüneyim demiyoruz elbette ama farkında olarak ya da olmayarak bütün o algıları da yiyoruz onunla beraber. O yüzden o tam alıntıladığın yerde hatırlıyorum biraz da özellikle şey lahmacun, kebap gibi evet. lezzetler üstünden bağlayarak söylemiştim. Çünkü e, bazı lezzetler daha pejoratif bir algıyla e, dillendiriliyordu. İşte İstanbul kebap şehri oldu ya da şurası şöyle oldu, burası böyle oldu ki Türkiye'ye özel bir durum değil tabii. Bir sürü ülkede bunun yansımalarını görebiliriz. Orada hep onu düşünmüşümdür bir yandan. Tamam tabii ki bir e, kimlik tarafı var yemeğin. En önemli kültür taşıyıcılarından biri yemek sofra ama bir yandan lezzet tarafı var. Şimdi bunu nasıl görmezden geliriz. Bir pür lezzet var ortada. Hiçbir algımız olmasa çok beğenebileceğimiz şeyler. O zaman niye bunu bu şekilde göremiyoruz? Bunu tabii sadece onun üstünden de düşünmeyelim. Ne bileyim birçok insana karides tiksindirici geliyor olabilir görüntüsü itibariyle ya da Hı-hı. ahtapot. Halbuki öyle bir algımız olmasa ona dair ağzımıza atsak belki de bayılacağız ilk yediğimizde. Ama bütün o şeyleri işte soymak, yeri geldiğinde giydirmeyi bilmek, yani onu bütün bir bağlamıyla görebilmek ama yeri geldiğinde de kat kat soyup lezzetin kendisine odaklanabilmek lazım. Biraz orada işte böyle gitgeller gerekiyor sanırım.
0: Evet. Şimdi bu gene sizin e, giriş yazısında e, şöyle bir ibareniz var İstanbul Mutfağı ile ilgili. Bir büyük sofranın etrafında ee, buluşmaktır ee, manasına gelecek bir e, ibareniz var, tabiriniz var. Şimdi bu e, İstanbul mutfağı denilen şey aslında büyük bir sofra. Yani burada e, çok farklı etnik kimliklerden e, milletlerden insanların e, çok kozmopolit bir yapısı olmasından dolayı yüzyıllardır Buraya kattığı bir şey var, ee, zenginlik var değil veya bir e, katkı var. Bir İstanbul mutfağından bahsedebilir miyiz ve e, bu e, büyük sofrayı nasıl tarif edebilirsiniz? Biraz bu konularda herhalde söyleyecek çok şeyiniz vardır.
2: Bunlar biraz da bir şey üstüne düşündüğüm konular Hı-hı. çünkü ister istemez bunu nasıl tanımlayacağız yani her şeyi önce tanımlayarak başlıyoruz madem. O zaman benim e, çıkış noktam ne olacak diye düşündüm elbette. Şimdi İstanbul mutfağı denildiğinde tek bir İstanbul mutfağından bahsetmek mümkün değil. Çünkü hali 15. yüzyıl İstanbul mutfağı mı, 11. yüzyıl mı, 18. yüzyıl mı? Mutfak dediğimiz şey o kadar Hı. devingen bir şey ki. Tek bir kalıplaşmış İstanbul mutfağından bahsetmek bana çok hatalı geliyor. E, çünkü eğer öyle bakarsak çoğu zaman e, pek çok ayrıntıyı da gözden kaçırıyoruz. İşte mesela bu yemek İstanbul mutfağında yok ya da bu var derken, biri hani günlük hayatta konuşurken benim aklıma ister istemez şey geliyor. Hangi İstanbul mutfağı? Ne zamanın İstanbul mutfağı? Evet. İstanbul mutfağına dahil görülen yemekler, bugün dahil görülen yemeklerin birçoğu 17. yüzyılda yoktu. O zaman peki nereden başlıyor bu İstanbul ufağı? Nerede keseceğiz? Nereye kadar geriye götüreceğiz? İşte domatesi, patatesi, biberi de atacak mıyız? Taze fasulye ama zeytinyağlı, çalı fasulye bayağı İstanbul mutfağı gibi duruyor bugün. E o zaman fasulyeyi de mi atacağız? Yani o çizgiyi nereden çekeceğiz meselesi kafamı kurcalıyordu. Ve ben de evet bunu en rahat gerçekten düzgün tanımlamakla çözebileceğimizi e, düşündüm. 16. yüzyıl İstanbul Halk Mutfağı diyorsam evet bunun ne olduğunu daha somut konuşabilirim ama kocaman bir İstanbul mutfağı nerede, kim, neresi, nerede başlıyor, nerede bitiyor çok muğlak bir ifade. Ben bundan kaçınıyorum. Benim o yüzden tanımladığım şey bugünkünden bakarak o sofrada ne varsa, sofrada ne yeniyorsa. Çünkü işte 1800'lerde Piruhi yeniyor ama 1400'lerde Piruhi var mı? Buna bakmak gerekiyor. İşte bunu söylerken pirohi çünkü Kafkaslardan şeyden bugünkü Slav coğrafyasına inmiş bir şey ama dahil oluyor. E sonrasında bakıyoruz şimdi avokado gerçekten İstanbul için yeni bir şey ama bir yandan da herkes avokadoyu öğrendi ve yapılır oldu. Yüzyıl e sonra dönüp bakanlar avokadoyu belki çok standart İstanbul mutfağın bir bileşeni olarak görecekler zaman içinde. Domates gibi. Domates gibi aynen öyle. Yani bunların hepsi değişebilir. O yüzden o katı tanımlar yerine. Zaman belirtmek, coğrafya belirtmek, İstanbul konuşmuyorsak eğer ve e, özellikle tarihinden bahsederken halk mı, saray mı? O ayrıma dikkat etmek bence önemli bir nokta.
1: Evet. Burada e, yani şey ifadesi vardı da ben onu e, yemeği güzel sanatlar desin, güzel ağaçlarımızı övülebiliriz demişsin de öğünebiliriz. Bu bir yerden alıntı galiba. Evet. Refika Karayın alıntısı. Evet. Refik ben de. bunu e, şeyin... Güzel sanatların bir dalı olarak cinayet kitabından, <gülüyor> <gülüyor> ya, güzel sanatların bir dalı olarak yemek. Ya, yemek yapmak cidden böyle bir şey tarafı var nedir, ee, bir yaratım var yani, ben hatta şey diyorum, ilahi bir tarafı var. Yarı tanrısal bir şey, yani böyle bir şeyler yapıyorsun ve ortaya onu karışırsın, bunu karışırsın ve lezzetli, çok lezzetli bir şey çıkıyor. Yemek yapan biri olarak da bunu söylüyorum ayrıca. Ee, Neler var bu şeyin içinde, bu yemek sanatının içinde, güzel sanatların bir dalı olan yemeğin içinde, İstanbul bağlamında? Yani biz şimdi, biraz önce sen söyledin ya, kebap var, işte biraz işte Rum, Yunan mutfağı, Rum, işte Ermeni mutfağı falan ama aslında bundan daha fazlası değil mi?
2: Kesinlikle daha fazlası. Yani önce tabii şeyi ayırmak lazım. Yemek hem sanat olabilir hem zanaat. Her gün hepimiz sanat icra ederek yemek yapmıyoruz sonuçta. Bazen gayet basit karnımızı doyuracak. Üç beş bir şey kotarıyoruz. Ki bunda da hiçbir sorun yok. Herkes sanatkar olacak, sanat seviyesinde yemek yapacak diye bir şey yok. Sonuçta yaşamsal bir ihtiyacı karşılıyoruz. Evet, evet. Ama evet sanat seviyesinde yapanlar var ve bu tam o dediğin şey o yaratıcılık kısmını da Katabilen insanlar, hiç akla gelmeyecek kombinasyonları yan yana koyabilen insanlar. İstanbul'da bundan daha fazlası var mı? Var. Çünkü tam az önce e, Cengiz'in söylediği gibi o kadar farklı... E, kimliğin, o kadar farklı kültürün karşılaştığı bir nokta ki bunlar normalde yan yana gelmeyecek bir sürü şey yan yana getirmeyi mümkün kılıyor. Yani orada ciddi bir yaratıcı çarpışma var. Belki biraz, kimi zaman şiddetli, kimi zaman biraz zor ama sonrasında başka şeyler de çıkıyor. Orada coğrafyanın da tabii ki sunduğu bir şans var. Şimdi boğaz balıkları dediğimiz şey İstanbul'un bütün yemek mutfağını etkiliyor. Yani bu türkü de etkiliyor, artık etkiliyor sonuçta kaç (gülüyor) yüzyıldır bu şehirdeler. Ermenilerin mutfağını da etkiliyor. İşte mesela bir Diyarbakır Ermenisi'nden farklı bir mutfağı var İstanbul Ermenisi'nin. Seferatlara bakıyoruz. Zaten İspanya ve Portekiz gibi balığı işlemeyi bilen ülkelerden gelmişler ama burada başka balıkları da görüyor. Orada bulamayacağı, bazen o teknikleri buraya uyguladığında bambaşka bir sonuç elde ediyor ve burada yeni bir şey doğuyor. Yani Türkiye seferat mutfağı başka bir şey oluyor. Diğer ülkelere giden seferatların evet. aksine. E bunların hepsi tabii ki bir biriciklik kazandırıyor. Başka bir yerde yok. E birisi onu görüyor, onu alıyor, onu değiştiriyor, ona bunu koyuyor ve bir bakıyorsunuz bir sürü farklı şey çıkıyor. İşte en basiti Türkiye'nin her yerinde dolma sarma yapılır. Bunu hep söylüyorum ama bir de İstanbul usulü dediğinizde akla gelen çok net bir tane. Tarif vardır onda yeni bahar olur, tarçın olur, dolmalık fıstık olur, kuş üzüm olur ve herkes bilir ki bu İstanbul usulüdür. Yani Ankara'da bir resepsiyonda da verilse bu İstanbul usulüdür ve bunu herkes artık o şekliyle tanır. Yani böyle çok biricikleşmiş tarifler yaratabiliyor bu şehir ama bir yandan da herkesin bir parça kendisinden bir şey bulduğu bir tarifte çıkabiliyor. Çünkü eskiden beri İstanbul'a devamlı geliş girişler var. O yüzden de bu az önce hani çok donmuş, kalıplaşmış şekilde düşünmemek lazım diyorum ya. Hüseyin Rahmi'nin romanlarında bunu görüyoruz. Sermet Muhtaralus'un yazılarında bunu görüyoruz. Eskiden beri aslında İstanbul'a hep göç varmış. Sanki bu sırf 1950'lerden sonra olmuş gibi davranmamak gerekiyor o yüzden.
1: Ya şey gibi aslında. E, yani Kitabı okurken mesela e, bu göçlerin, göçlerle gelen yemeklerin hatta bizim... Cengiz hatırlar, yani hatırlayabiliriz herhalde. İlk yaptığımız programların bir tanesinde şeyi konuşmuştuk işte bir muhacir şehri olarak İstanbul'da konuşmuştuk hı hı. ve onun çerçevesinde muhacirlerin getirdiği yemekler işte Beyaz Rusların işte Kafkaslardan gelenlerin, Balkanlardan gelenlerin yani aslında şey olarak düşünmek gerekiyor. Biz hep Türkiye'yi, İstanbul'u bir doğu batı arasında bir köprü olarak üzerinden geçilen bir yermiş gibi düşünüyoruz ama aslında öyle değil. Bir merkez olarak düşünürsek buraya insanlar geliyor bir şeyler getirip bırakıyorlar sonra sentezlenerek farklı bir şekilde dönüşerek oradan başka yerlere gidiyor, dağılıyor. Şey mesela ilk kahvehaneyi yani dünyadaki ilk kahvehane İstanbul'da kuruluyor ve İstanbul'da kuranlar Suriyeliler. Yani Naima tarihinde yazıyor işte iki kardeş mi ki e, Tahta Kalede. Tahta kuruyorlar. Karede şey kuruyorlar. Yani şimdi bizim mesela ben Başakşehir'de, Kaleşehir'de Suriyelilerin kurduğu işte falafelciler var, tatlıcılar evet. var. Yani
2: Aksaray, Aksaray, Akşemseddin oralar, oralar mesela ama yani e,
1: işte, o işte omut getiriyor. Belki mutfakta sentezi tekrardan e, İstanbul'a ait farklı farklı lezzetler çıkacak. O yüzden bu şeye fazla nedir? E, muhacirliğe veyahut hatta göçmenliğe fazla şey bakmamak lazım yani çok böyle insanlar e, olumsuz bakıyor ama aslında bu çok zenginleştirici bir şey ve e, hmm. buranın şeyi böyle ama bir de şöyle durman durum var kaderi böyle yani yüzyıllardan Hep bin yıllardan beri evet. böyle ve mutfağı da etkiliyor açıkçası e, bu, bu bağlamda e, neler var yani biraz daha şey yapmamız mümkün mü? Senin yani mesela not aldığın, gördüğün...
2: Tam sen bu falafel dediğin için aslında oradan girmek isterim. Çünkü e, kitapta da bu arada e, Arap mutfağına sadece şu anki Suriyeli göçmen bağlamında değil. Yani tarih boyunca Arap etkisini anlatan harika bir yazısı var Emine Türey'in. Kendisi de Lübnan asıllı e, ama sadece Lübnan mutfağını değil, bütün... E, ...Doğu Akdeniz mutfağını çok iyi bilir. Mesela orada Doğu Akdeniz demesi bile çok önemli bir gösterge. Evet. Aslında e, belki insanlar ilk başta çok fark etmiyor olabilirler ama... E, ...Lübnan, Filistin, Suriye bir yanıyla epeyce de Akdeniz mutfağı. E, bunun izlerini zaten çok net taşıyor. Onun mesela e, söylediği şey tabii ki e, çok doğru. Osmanlı üstünden zaten devamlı gelen bir Arap mutfağı etkisi aslında var. Keza İran, Acem mutfağının da hep etkisi var. Çünkü bunlar zaten yüksek mutfak olarak görülen mutfaklar o dönem için. Sarayda da zaten etkisini görebiliyoruz haliyle. Ve ee, saraydan soylulara işte oradan daha bürokratlardan daha orta sınıfa sirayet eden bir yapısı zaten vardı. Ama bir yandan şu anda çok hızlı bir etkisini görüyoruz. Çünkü daha önce falafelci vesaire pek e, Türkiye'de çok görülen bir şey değildi. Dünya mutfağından örnekler sunan bir restoranda belki menüde bir, bir kalemde onu gördünüz ama yaygın değildi. Eminin de söylediği bir şey bana o açıdan çok e, dokunmuştu üniversite eğitimi için Amerika'ya gidiyor ve şeyi fark ettim dedi. Amerika'da herkes falafeli biliyor, tabuleyi biliyor, humusu biliyor. Ama o yıllarda daha Türkiye'de bunların hiçbiri bilinmiyor. Halbuki yani ülkeler komşu baktığınızda çok daha kolay öğrenmiş olması gerekir. Ben orada yabancı arkadaşlarıma bu yemekleri, bunlar benim yemeklerim diye pişirdiğimde hepsi zaten biliyoruz diye tepki veriyorlar ve biraz üzülmüştüm diyor. Kendi yaşadığım ülkemde hiç kimse bilmiyorken Amerika'da bunlar biliyor, İngiltere'de keza herkes bunları biliyor, Türkiye'de niye yok diye. Ne oldu? Yıllar sonra hani bu göç vesile oldu. Bir yandan yemekler geldi. Orada şimdi şöyle bir durum var. İnsanlar yanlış göç politikaları yüzünden göçmenlere yüklenmeyi tercih edebiliyorlar ama tam o pür lezzet kısmı orada devreye giriyor. Ama lezzetli bir şey var ve bunu da hiç karşı koymuyor. Gidiyor falafelini yiyor. İşte ne bileyim değişik baklavaları var. Hani biliyorsunuz Halep baklavası tipinde o kuru baklavalar falan inanılmaz yayıldı. Çünkü hakikaten o da çok... Nefis bir baklava türü ki zaten baklavanın çıkışı sonuçta Halep-Şam geleneği olduğu için bir yandan da aslında çok yabancı olmadığımız şeyler. Hem tanıdık geliyor ama hem tam bildiğimiz gibi değil ya böyle çok güzel bir ayarda. Tam bildiğimiz değil yenilik hissi veriyor ama damak tadımıza da çok uygun yani çok riskli bir şey gibi değil atıyorum bir sushi yemek kadar yabancı gelmiyor insanlar falan. Süper bir ayarda duruyor. O anlamda ne kadar hızlı adapte olunduğunu görüyorum mutfak anlamında. Bunu yiyorlar, bunu seviyorlar. Ama işte peki bunları üretenler, o dediğin gibi zenginliği getiren katanlar ya orada işler değişiyor tabii.
1: Ben de ilk geçtiğim s- geçtim. Şeyi, ilk falafeli Barcelona'da yemiştim. Falafel mesela. Yani <gülüyor> bunu geldikten sonra burada yani yiyeyim filan diye şey yaptım. Bir de şu var mesela <gülüyor> mevzu. E, Barcelona'da gittiğimiz sürekli gittiğimiz bir Suriye lokantası vardı Ugarit diye. Bir gün işte arkadaşlarla sürekli gidiyoruz. Bir gün şey dedim yani kuzu şiş var mı dedim sizde. <gülüyor> Garson da... Ya Pakistanlıydı ya da, e, yani orada da bir yerde şey dedi bana, ya dedi siz Türk müsünüz dedi, <gülüyor> kuzu şişi, <gülüyor> kuzu şiş deyince, civer deyince oydu, siz Türk müsünüz diye, çünkü herhalde orada aranan filan bir şey değil. Şey öyle yani, falafel memnuslu, ben de ilk kez orada yemiştim. Evet. Buraya gelince de devam ediyoruz.
0: <gülüyor> Şimdi e, bu kitapta özellikle Burak Onaran yazısında e, bir vurgu var. İstanbul Mutfağı saray mutfağı mıdır diye bir sorusu var. Ben bunu okuduğum zaman aklıma şey geldi, dille ilgili bir mevzu geldi. Yani Osmanlıca dediğimiz şey aslında bir teşrifat dili yani saray dili. Halk normalde Osmanlıca konuşmuyor. Yani halk bugün biz nasıl Türkçe konuşuyorsak, yani kendi günlük dilini konuşuyor. Ama bu saraya girdiği zaman orada artık Osmanlıca denilen dil işte Farsça, Arapça karışık vesaire falan filan. Bütün belgelerde böyle yazıldığı için sanki toplumda böyle konuşuyormuş <gülüyor> gibi bir yanlış şey var. Burada yemek kimliği yani kent kimliğinin inşasında yemek... Meselesi Burak Bey de gayet güzel şey yapmış ee, ve yemeğin politik e, bir inşa malzemesi olarak nasıl görüyorsunuz? Yani aslında birkaç soru bir arada gibi duruyor ama e, yani İstanbul mutfağı e, saray mutfağı mıdır? Bir böyle bir soru sorulabilir. E, bunu biraz deşmek gerekiyor. E, Kent kimliğiyle yemek arasında nasıl bir ilişki vardı? Bir de böyle bir ikinci bir soru sormuş olayım.
2: Ee, Burak Onar'ın yazısı bence o yüzden hakikaten çok şeydi, çok doğru noktalara değiniyordu. Ee, müthiş bir biçimde o İstanbullu kimliğini tartıştı aslında hı hı. yemek üstünden. Ee, bunun saray mutfağı ile ilgili olan kısmı bence sadece bir bileşen olmaktan ibaret. Yani İstanbul mutfağı dediğimiz şey işte yüzyılları kapsıyorsa Osmanlı sarayı bunun belli bir kısmı olabilir. Öncesinde Bizans saray mutfağında belli bir kısmı olabilir. Ee, Osmanlı saray mutfağında hem Bizans'ın izi vardır, hem aşağıdan yukarıya gelen yani halktan gelen şeyler vardır. Ben biraz ona işte değinmeye çalıştım. Çünkü hep etki yukarıdan aşağı oluyormuş gibi düşünüyoruz ama bu çok doğru bir şey değil aslında. Çok doğru bir bakış açısı değil. Elbette coğrafyanın sunduklarından, halkın yediklerinden saray da zamanla etkileniyor. Tıpkı bugün herkesin sokak lezzetlerinden de etkilenmesi, sokak lezzetlerinin dönüşüp en şık restoranların evet. menülerine girmesi gibi. Yani asla tek yönlü bir ilişki olduğunu düşünmüyorum. O yüzden saray, mutfağı evet etkisi var mıdır? Şüphesiz var ama büyük ve önemli bir parça da olsa bütünü tamamen temsil edemez. İyi ki de etmiyor hatta yani öyle söyleyeyim. O zaman hep aynı şeyleri görürdük çünkü. Bunun kimlik açısından bağlantısı ise yani işte bu İstanbul Mutfağı'nın dönüşümüne baktığımızda yemek üstünden şeyin denk geldiğini görüyoruz. Biraz bunun 1800'lerde İstanbulluluk kimliği gelişirken daha öncesinde tabii biraz daha ayrıksı bir yapıda görüyoruz. Herkes ister istemez Hı. biraz hem dini hem etnik cemaatine göre daha bölünmüş ve biraz daha mesafeli yaşarken tabii ki tesadüf olmayacak bir biçimde dünyayla aşağı yukarı aynı zamanlarda bu kent bilincinin, gelişmesiyle 1800'lerde İstanbul'lu kimliği başlıyor. Ne oluyor? Evet, Ermeniyim ama İstanbulluyum, Rumum ama İstanbulluyum. Yani öncelik nerede? Öncelik benim İstanbullu bir e, Osmanlı vatandaşı olmam diyelim. Biraz tabii bunun vatandaşlık kavramının gelişmesiyle de ister istemez alakası var. tebadan adım adım vatandaşlığa geçilirken bu insanlar aynı şehri benzer idealleri, benzer amaçları taşıdıklarını fark ettikçe yakınlaştılar. Benim şahsi düşüncem 1980'lere kadar da aslında İstanbullu kimliğinin az çok korunabildiği yani bir his, bir duygu olarak. Çünkü orada şeyi görürüz, başka yerlerden gelen insanların da İstanbullu kimliğini gururla taşıdığı, adapte olmaya çalıştığı ama adapte olmak derken asimile olmak değil gerçekten. Vererek ve alarak daha eşit, daha karşılıklı. Çünkü orada şey önemlidir, soykütüğünüzden ziyade. Sizin şehre ne verdiğiniz, ne katmaya çalışınız ve ondan tabii nasıl beslendiğiniz Çünkü aslında İstanbul çok besleyici olabilecek bir şehir haliyle. Ama bu İstanbulluluk kimliği erozyona uğradığı için belki yine eskisi gibi biraz daha keskin ayrışmalar 1980'lerden sonra özellikle ekonomi politikalarıyla körüklendiği için o ayrışmalar o dokuyu da kırdı. Hani hep şey denir ya atıyorum, ee, rakı. En zengin adamın da işte e, onun şoförünün de kapıcısının da içtiği içkidir falan diye konuşulurdu eskiden. Evet eskisi için bu doğru olabilir. Ya da çok böyle standart <gülüyor> mahalle meyhaneleri vardır. Mahallenin zengini de fakiri de orada içerdi. Şimdi zaten aynı mahallede zengin ya da fakir yok. Evet. Aşağı yukarı aynı grupta e, insanlar yaşıyorlar sosyal statü olarak. Ama eskiden bu çok daha heterojendi, iyi anlamda çok daha heterojendi. İnsanların birbiriyle karşılaşma imkanı vardı ve bu da İstanbullu kimliğini de besleyen bir şeydi. Şimdi birçok insan İstanbul'da yaşasa bile İstanbul'un imkanlarına o kadar ulaşamıyor ki kendini zaten İstanbullu gibi hissedemiyor. Biliyorsunuz öyle bir sürü çalışma, araştırma yapıldı. Denizi hiç görmemiş çocuklar yaşıyor İstanbul'da doğup büyümüş olmalarına rağmen. Haliyle şehir bu kadar itince insanları onlar da kendilerini İstanbullu gibi hissedemiyor. Çünkü eğer küçücük bir mahalleye kapanmış, ee, çoğu da akrabanız olan ve muhtemelen sizin de aynı köyden göç etmiş insanlarla yaşıyorsanız ama mahallenin dışına çıkmıyorsanız Bakliyatınız, hububatınız memleketten geliyorsa veya o tarz şeyleri satan bir bakkaldan, marketten alıyorsanız daha çok. Siz kendi küçük İstanbul'unuzda yaşıyorsunuz. O yüzden işte İstanbul mutfağı, hangi İstanbul mutfağı, kimin İstanbul mutfağı biraz da bu yüzden soruyorum. Bu insanın İstanbul'u yaşayışı ister kimlik üstünden, İstanbul'lu kimlik üstünden, ister yemek üstünden diğerleriyle aynı mı ki? Buna bakmak gerekiyor. Bunun yeniden bir ortak paylaşılan İstanbullu kimliği halinde devam edebilmesi için bunun oluşturulabilmesi, o bağların sıkılaştırılabilmesi gerekiyor. O imkanı yaratmak, şehrin daha kucaklayıcı olabilmesi gerekiyor bu insanlara karşı. Yoksa zaten işte herkes kendi gettosunda yaşamış gibi bir şey oluyor. Evet. Yani orada tabii
1: daha öncesinde biraz daha bu işler dini kimlik üzerinden birleştiği için yani zengin fakir aynı yerde yaşayabiliyordu. Şimdi daha çok sınıf sınıfsal Hı hı. İyi. Ve ona göre de e, yani zenginle, fakir aynı yerde buluşamıyor muhtemelen onlar o da var. E, onlar çok önemli. E, bir de şey mesela bu e, kitabın başında o Cengiz'de Cengiz'in de ilk sorusunda vardı bu sofranın etrafında birleşmek. Bu sinin metaforunu kullanırsak sinin çok böyle aslında birbirini etrafında oturanları eşliyen bir şey.
2: Kesinlikle yuvarlak mesele. Yuvarlak
1: yani. <gülüyor> şey yok mesela bir masaya oturduğunuz zaman masanın başı var iki başı var orada bir şey var yani aslında bir ne diyelim bir iktidar var hani çok böyle şey konuşacak ama sini dediğimiz ya yani sofra dediğimiz sofra dediğimiz zaman benim aklıma zaten şey geliyor yani yer sofrası geliyor ama mesela masa gelmiyor ve bir şeyi var eşitleyici bir tabi var şehrin yani bu şey kısımlarında da var yani biraz önce e, öncesinde de konuşuyorduk böyle ya işte e, İstanbul'da Ermeni Mutfağı, İstanbul'da e, Rum Mutfağı, bunlar çok da öyle bir yanıyla tamam bilgilendirici ama bir yanıyla da çok böyle dışlayıcı bir şey var, tavrı var. Yani bunun üzerine oturup konuşmak lazım. Yani e, sen de özellikle bu giriş yazısında belirttiğin şey o aslında. Yani dışlamaktan ziyade e, farklılıkları, benim şey yaptığım o, farklılıkları ayırmaktan ziyade birleştirmek. Yani bunun üzerine oturup neler konuşabiliriz? Veyahut neler yiyebiliriz hatta aslında. Konuşmaktan sonra neler yiyebiliriz?
2: Yani aslında yemek üstünden gerçekten nasıl aynı sofrada buluşup konuşabiliriz? Benim kafamdan geçen oydu çünkü... Bunu gördüm. Normalde gerçekten çok yan yana gelip konuşamayacak insanların konu yemek olduğunda çok daha rahat konuşabildiğini fark ettim. Çünkü biraz da şey yemek biraz güvenli bir alan gibi aslında çok e, politikadan azade algılanıyor. İşte işkembe çorbası severim. aa ben de bayılırım falan deyince bu politik bir şey gibi tınlamıyor. Yemeğin kendisi çok politik olsa da öyle bir kolaylaştırıcı etkisi var. Ben hep şey düşünüyorum, karşındakinin de insan olduğunu fark etmenin kolay bir yolu. Ya çok temel bir ihtiyaç. Zengin evet. olsan, fakir de olsan acıkıyorsun ve yemek yemen gerekiyor. Yemezsen öleceksin. Ya yani bu, bu kadar basit bir şey, bu kadar düz bir şey bir yanıyla. Ama işte ne yiyorsun, nerede yiyorsun, kimle yiyorsun, kaçta yiyorsun, sana yasak mı, bana değil mi? Bunların hepsi tabii o yemeği az önce konuştuğumuz kat kat giysileri giydiren şeylerin bir kısmı. Fakat e, burada işte biz bir ortaklaşma arıyor muyuz benim için meselelerden? Biri o. Çünkü ararsak buluruz ama ayrıştırmak için sebep ararsak tabii ki onu da buluruz yani ne gözle bakarsan onu bulursun gibi bir şey. Şimdi burada e, dediğin çok doğru yani ben şey olarak konuşmayansa hem o yüzden iyi hem de kötü yanlarını kabul ederek ortaya koymak gerektiğini düşünüyorum. Bir yandan tanımış oluyorsun o insanı, ismiyle hitap etmek zaten tanımaktır ya öncelikle ismin bir e, otoritesi de var orada. Evet Yahudi mutfağı, kibarlaştırarak da değil işte. Öyle de değil. Yahudi, Ermeni, neyse o bazıları bunu kaba olduğunu düşünüyor. Yani bir ismi bile kaba bulmak ne kadar aslında hastalıklı bir zihin emaresi yani bir yandan. Halbuki adlı adınca tabii ki bunları söyleyeceğiz. Ama bir yandan da o insanları sadece kendi mutfaklarına sıkıştırmak da çok doğru bir şey değil. Yani e, sanki böyle bir müzelik, bir dostralık yapılmış gibi böyle bir e, imajla da konuşmamak gerekiyor. Çünkü... O zaman da e, hani birlikte yaşıyorduk hisse. Birlikte yaşıyorsak sadece böyle e, bir mutfak nostaljisi üstünden konuşmazsınız. Evet. O, öyle konuşuyorsanız demek ki pek de aslında yan yana yaşamıyorsunuz. Ben biraz hani onun dengesine dikkat etmeye çalıştım. Ne kadar başarabildim o ayrı bir meseledir ama onun dengesine dikkat etmeye çalıştım. Çünkü e, işte bu tokenizm diyorlar ya tek bir tane bir şey alıp böyle göstermelik koyuyorsunuz. Öyle bir şey asla dönüşmemeli. Bunun yapıldığı çok fazla yayında görüyorum. Ve o zaman beni üzüyor. Hakikaten üzüyor. Oradaki insanı tanır gibi gözükerek aslında onu bir tür bibloya dönüştürüyorsunuz. Ona hiç girmemek gerek. Bence o yani kaş yapayım derken göz çıkarmak evet. gibi bir şey.
0: Evet. Şimdiki sizin kitabınız bir ayda ikinci baskıyı yapmış. Bu cesabette bir kitabın hemen böyle neredeyse 520 sayfalık bir kitap. ikinci baskıyı yapması. Yani şunu anlatıyor aslında. Yani genel olarak Son belki 20-30 senedir yemeğe olağanüstü bir ilgi var. Yani bu kentlik bilinciyle belki çok alakalı, modern hayatın ihtiyaçlarıyla alakalı vesaire. Ve mesela ben bu hafta sonu medyaskop'a bir lüfer yazısı yazdım. Yazı patlamış. <gülüyor> Niye patlamış bilmiyorum ama yani insanlar gerçekten yemek konusu olduğu zaman... Yani gündelik siyaset tamam konuşuluyor şu bu her şey e, güzel ama yemek meselesinde olağanüstü bir şey var. Mesela bugün sosyal medyada birçok insan işte yemek hesapları üzerinden bayağı böyle e, ilgi alaka görüyor işte vesaire falan. Bir arayış var aslında yani e, insanlar e, annelerinin babalarının yedikleri yemekle hayatlarını sürdürmek yerine... E, Yeni bir takım şeylere ihtiyaç duyuyorlar. Bu arayışın neye yoruyorsunuz siz? Yani biraz böyle yemeğin daha görünür olmasıyla mı alakalı bir şey? Yoksa iletişimin güçlenmesiyle mi alakalı bir şey? Yoksa yani... İşte yaşadığımız çağın ruhu mu böyle? Ne diyorsunuz bu konuyla
2: ilgili? O kadar fazla şeyle alakalı görüyorum ki şu an toparlayabilecek miyim diye düşünüyorum. Kısaca böyle toparlamaya çalışayım. Şimdi birincisi bu, evet, kent kimliği şeyi var. Çünkü insanlar kent soylu olmanın gereklerinden biri olarak ince zevklere sahip olmayı görürler. Yani saat koleksiyonu yapmak da buna dahil olabilir. İşte e, antika obje toplamak da buna dahil olabilir. Efemera aramak da buna dahil olabilir. İyi yemekten anlamak da buna dahildir. Şehrin eski lezzet noktalarını bilmek, ben oralardan anlarım diyebilmek. İşin bu tarafı var. Bu Bunu olumsuz anlamda söylemiyorum bu arada. Bu illa gösteriş hı hı. anlamında değil. Gerçekten kendini o şehre ait hissetmek de ilgili. Eğer annesi babası hakikaten onu çocukken bir pastaneye götürdüyse herkesin aklında orası güzel bir yer olarak kalır ve büyüdüğünde de bulmak ister. Hepimizin kendimizi nasıl diyeyim böyle hayata bağlayacak küçük çıpalara ihtiyacı var. Orada bir şey bir güven noktası olarak duruyor. Şehrin çok hızlı değişmesi de aynı şekilde bu yüzden güvensizlik. Evet. E, sanki böyle ayağımızın altındaki zemini çekmişler gibi bir his yaratıyor. Bunun bu tarafı var. İletişimin hızlanmasının tabii ki bir yolu var. Çünkü e, eskiden bu kadar kolay cidden birilerine ulaşıp soramıyordunuz da. Ya. Bir bitki geçti elime, bu nedir, nerede yenir, kim yer, bölgesel adı nedir? Bunu ben şu an beş dakikada öğrenirim yani sorduğumda. Evet. Ama eskiden böyle bir bilgi yoktu. Bunun üzerine bu kadar yayın da yapılmıyordu. Yayın yapılması da tabii insanların merakını körükleye, körükleyen bir şey oluyor. Bu sadece kitap olarak düşünmeyin işte en basiti. Sosyal medyadaki birçok e, paylaşım. Yerel mutfakları başka türlü öğrenemiyorsunuz çünkü yerel mutfaklar henüz akademiye girmiş de değil. Nereden öğreneceksiniz? Ancak bölgenin insanı tanıtırsa öğrenirsiniz. İşte a, bu, bunun da evelek mantarı, bu eve gümeci. Biz buna bilmem ne deriz, Işkın şu, bu. Ya Ben bu kelimelerin hepsini gerçekten bu anlamda çok inanıyorum sosyal medyanın gücüne. Ben bunların hepsini böyle böyle öğrendim. Yazan bir yer yoktu yani. Evet, evet, Ya da işte bunları bloglara yazan insanlardan evet. öğrendik ama onu da tabii ki internet kültürüne dahil etmek lazım. E bir şeyi bu kadar görmeye başlıyorsunuz. Bilgisine de ulaşmaya başlıyorsunuz. Illaki birilerinin ilgisini çekecektir herkesin değilse de. Şuraya gideyim, şunu da tadayım. Aa çok iyiymiş. Buna benzer başka bir şey öğrenebilir miyim? Öğrenebilirim. E bunlar zamanla insanlar arasında da bir muhabbet konusu. Yemek de üstelik az önce dediğim gibi çok keyifli, kolay bir muhabbet konusu. Bir bakıyorsunuz arkadaşınızın merakı size de sirayet etmiş. Grup aktivitelerine müsait. İnsanların yeni hobilere ihtiyacı var. Şehir hayatına uygun bir hobi bu. Çünkü zaten sosyalleşme ihtiyacı var. E sosyalleşirken güzel de bir yemek yiyebiliyorsan neden olmasın denebilecek bir şey. Öte yandan gastronomi tarihi, gastronomi kültürüyle ilgili akademik yayınlar da çok arttı. Bu şöyle önemli. Belki herkes gidip o akademik yayınları okumuyor olabilir ama konunun prestiji arttı. Bir zamanlar yediğinden bahsetmek ayıpken şu an yediğini yediğini iyi anlayabildiğini yani bunu ince bir şekilde tartabildiğini göstermek güzel. Aa, bak öyle rastgele yemiyor, biliyor da yiyor gibi bir övgü şeyine dönüşüyor. Burada tabii işte zamanın ruhu etkisi de orada özellikle Instagram üstünden meydana çıkıyor. Evet. Hem olumlu yanı hem olumsuz yanı. İyi yanı tabii ki işte dediğim gibi bilgiye ulaşmayı kolaylaştırıyor bir e, medyum. Kötü yanı e, her şeyi görselliği hapseden bir kültüre doğru koşar adım ilerliyoruz ve ne oluyor? Mesela daha fotoşedik yemekler öne geçiyor. Evet. Lezzetini zaten algılama imkanı yok. E bir de bazı yemekler özellikle hani Anadolu mutfağındaki birçok yemek o kadar... Şekilli değildir yani kaburga dolması iyi fotoğraf verir de ne bileyim s- sakala çarpan o kadar güzel gözükmez kaseye koyduğunuzda. E, orada ne oluyor biraz daha işte ona doğru yöneliyor. Daha güzel gözüken hmm. daha şey yapan gerektiğinde hatta bunun için belki lezzetinden taviz verilebiliyor. E, Birçok küçük işletme daha öncesinde hiç sahip olmadığı bir reklam imkanına kavuştu. Herkes tabii ki bir vitrin olarak da kullanmak istiyor. Bunda bir tuhaflık göremiyorum kendi açılarından haklılar. Ama bu e, görsellik, sadece görsellik üstüne e, inşa edilen kültürün işte negatif yanlarını zamanda görüyoruz bunların üstünden. Biraz şey tabii son iki yılda pandeminin de etkisi çok. İnsanlar eve kapanınca dışarıdan istese de söyleyemez hale gelince harıl harıl evde yapmaya başladı. Canı döner istiyor ama döner söyleyebileceği bir yer yok. Bunu nasıl çözerim? İnsanlar bayağı hani bunu soruyor. Bunu en yakın ne yaparım? Nasıl yaparım? Bir yanda fikir alışverişi patladı. Şey zaten herkes biliyor. Ekmek, hamur işi genel olarak diyeyim daha doğrusu patladı. Çünkü bunlar e, normal hayatlarımızda çok zaman açabildiğimiz yer açabildiğimiz şeyler değildi. İşte eski yemekleri neden araştırıyorlar? O eski yemekleri artık evde yapacak kimse yok. İş hayatıyla çok ...adapte olabilecek lezzetler değil ama hatırlıyor, babaannem bunu yapardı diyor, onu yemek istiyor. Etraftaki restoranlarda yapan varsa onu bulmak istiyor veya kendisi yapmayı öğrenmek istiyor çünkü o biraz nostaljik etki dediğim gibi. Bunları talep etmeye başlıyor insanlar haliyle. Çünkü ortalıktan kaybolmuş. Ortalıkta varken bunu talep etmenize gerek yok ki. Eksikliğini hissetmediğiniz şeyi fark etmezsiniz bile. O hep size verili gelir. Zaten var, zaten yiyoruz. <gülüyor> Ama şimdi ananneler, babanneler göçmeye başladı. Birçoğumuzun annesi babası da zaten yoğun olarak çalışıyordu ve o kadar vakit ayıramıyordu. Ya da ayırabilseler de onlar da belki yaşlandılar ve ölüyorlar. Ve şeyi fark ediyorsunuz, yetişkin olduğunuzu, birilerinin artık size bunu hazırlamayacağını, kendi göbeğinizi kendinizin kesmesi gerektiğini diyeyim. Ben bunu mesela çok komik bir şekilde 2011'de o zaman Fransa'daydım yüksek lisans çalışmalarım için. Canım acayip baklava çekiyor. Çocukken de anneannemle baklava açardık. Her bayram iki tepsi baklava açılırdı ve onun yamağı hep bendim. Mutfağa meraklıydım. Onun yanında yamaklık yapardım. Ve şeyi fark ettim. Bu ne kadar büyük bir nimetmiş aslında. Çünkü canım çektiğinde yapabilmemi sağlayan şey oydu. Belki yine girişebilirdim. Kafa göz dalardım yani hamura denerdim. Olur da olmaz o ayrı mesele ama cesaret bulmamı sağlayan şey Aa, bir dakika ben bunu zaten biliyorum. Süper yapmayabilirim ama nefsimi köreltecek kadar yapabilirim diyebilmekti. İşte bunların hepsini birleştirin. O var bu var işte kent. Zaten bunu artık ...prestijli bir konu olması, imkanların artması, iletişim, şu bu, etkileşim ne derseniz... ...gastronomiye olan ilgi haliyle arttı. Zaten önceden isteseniz de bu kadar ilgili olamazdınız. Malzemesini nerede bulacaksınız? Gelmiyor. Yani şurada soğutmalı, lojistik sistemler falan çok eski bir şey değil. Evet. Seksenlerde, 90'larda bile bir sürü şeyi mevsimi dışında bulmak henüz mümkün değildi. Şimdi pandemiyle biraz sekteye uğradığını kabul ediyorum. Şimdi derken daha geniş düşünün, son 10 yıldayım. Son o yılda her şey bulunabilmeye başladı. Tabii bu döviz e, meselesine kadar etkileyecek onu göreceğiz. Bir sürü şey artık fiyatı çok fahiş hale geldiği ve talep görmediği için artık getirilmiyor tabii. Bunun bu kuraklaşma etkisini de göreceğiz tabii.
1: Önce hmm. önümüzdeki yıllarda. Evet o şey açısından da 80'lerden sonra özellikle Türkiye'de refahın artmasıyla beraber ben onu ben, ben de ona bağlıyorum. Mesela İstanbul'da ben İstikar Caddesi'nde, 90'larda falan böyle dışarıda yiyebileceğimiz, hani öğrenci olarak, talep olarak yiyip yiyemeyeceğimiz pek yer yoktu. Yani o da şeyle de alakalıydı. Işte, refahla toplumsal refah artıyor ve o işte kazanılan paralar bir şekilde yenmesi gerekiyor yani. <gülüyor> Onu nasıl yeneceği, o işte dükkânlar açılıyor filan, o hareketlendiriyor. O yüzden talep oldukça, arzla onu getiriyor beraberinde. Yani o globalleşme falan mevzusu özellikle... Evet. Yeme, Kültürel
2: alışkanlık ki... kısmı da var yani şey parası olsa bile insanların her gün dışarıdan yemek söyleme gibi bir mantığı yoktu. Yani parası varsa bir ya her gün dışarıdan yemek mi söylenir gibi bir şeydi. Haftada bir ailecek çıkıp yemek yenmesi büyük bir şeydi falan hani böyle. Bu kadar sıradanlaşmamıştı yani dışarıda yemek. Evet. O yüzden dışarıda yemek ince yerler ya esnaf lokantaları hani hakikaten ihtiyaca yönelik yerlerdi ya da işte daha böyle eli yüzü düzgün biraz daha özel gidip bir İskender yemek gibi ya da atıyorum gidip güzel bir balıkçı lokantasında bir şeyler yemek gibi. Evet hakikaten daha özel bir deneyimdi. Şimdi artık dışarısı e, gündelik evde özenip özel bir şey yapmak daha anlamlı bulunuyor bir şekilde insan tarafından.
1: Hatta geçen program e, Ali, Ali Hoca yaptığımız programda e, bu antik çağda yemek damakladı Hı-hı. falan onun üzerine konuşurken orada e, Ali Hoca'nın bahsettiği bir şey vardı. Evde ye, şey, dışarıda yemek yemek, evde yemek yemekten daha ucuz.
2: Kesinlikle öyle. Yani
1: Roma döneminde. E, şimdi bir yandan, şimdi sonra, de öyle. <gülüyor> aslında öyle ona dönüyor. Özellikle bekarsanız Mesela bekarsanız, ben hani bekarlık döneminde yemek yapıyordum. E, yemek yapıyorsun, minimum bir şey de yapman lazım, bir seviyede yapman lazım. Onun için de gerekli malzemeler dışarıda yediğinden daha pahalıya geliyor. Şimdi ona dönüyor. Ailede değilseniz, bekarsanız dışarıdan yemek söylemek yaptı. Dışarıdan yemek e, yemek daha şey e, hesaplı yani. O yüzden bu da çok böyle e, ilginç bir, ilginç bir şey aslında. Yani bir diğer tarafıyla ilginç bir şey. Bir şey de soracağım. Kimler var? Ben burada tabii tanıdık isimler görüyorum. Mesela Vedat abi var, Vedat Ozan. Birkaç kişi de biz yine öncesinde, <gülüyor> şimdilerine göre koltukları bir şey yaparak konuk ettiğimiz insanlar da var. Burkay Hoca Burka var, Burkay Adalı yine konuk ettik. Kimler var? Öyle bir, bir şey olabilir mi Özet, neler yazdılar?
2: Ee, şöyle şimdi aslında öncelikle iki tip içerik var diyeyim evet. kitabın içinde. Bir yazılar var, bir e, söyleşiler var. Akademisyenler de var, tarihçiler de var, şefler de var, işletmeciler de var, yemek kültürü yazarları da var. Yani böyle tek bir şey değil, daha dengeli bir yapı kurmaya çalıştık ki herkes aslında biraz farklı açılardan beslenmesin. Çünkü yemeğe gerçekten birçok farklı açıdan bakmak mümkün. Özge Samancı ki zaten gastronomi alanında Türkiye'de en önde gelen akademisyenlerden biri. Onun yazısı var. Burak Onar'ın az önce bahsettiğimiz yemek ve konusu üzerine epey zihin açıcı bir e, yazısı var. E, Mehmet Alkan'la yaptığımız bir söyleşi var. Mehmet Hoca da hani e, özellikle bu yemek kültürü üzerine e, tarihi bağlantıları kurmak. İstanbul'un aslında geçmişten daha kuruluşundan bugüne kadar e, gelen düzenini açmak için çok detaylı cevaplar verdi sağ olsun e, sorulara. E, Vedat Milor'la olan söyleşi de şey anlamında bence çok anlamlıydı. Vedat Bey hakikaten bugün <gülüyor> yemek e, sektörünü, trendlerini, eğilimlerini çok iyi analiz edebiliyor. Zaten hani kendisinde öyle bir akademik geçmişi de var ama sadece akademisyen gözü de değil. Cidden bu işin içinde olan bir insan olarak da çok bence değerli tespitlerde bulundu. Şu an içinde bulunduğumuz e, krizli yapıya yönelik e, diyeyim. E, daha sonrasında... Böyle çeşitli mutfaklar üstünden birçok yazı var. Mesela Balkan mutfağını, Balkanların aslında sürekli İstanbul'u besleyen etkisi üzerine Aylin Öneytan yazdı. İstanbul'da uzun zamandır yöresel mutfakların yükselişi, e, görülüyor. Onu Hülya Ekşigil çok güzel açıkladı Anadolu mutfağı üzerinden. E, petek Çırpılı Karadeniz mutfağı üstünden anlattı mesela. E, İbrahim Tunç e, daha çok böyle Adana'dan e, Mardin'e kadar diyeyim, o e, güney hattı üstünden gitti. Çünkü orada ortak Antakya, Adana, Maraş, Antep aslında ortak bir yemek kültürünü evet. paylaşıyorlar. O Kuşağı çok güzel anlattı. Mardin üstünden Semih Dönmez ve e, Hamit Koptek'in e, Mardin yemek kültürünü anlattı. Çünkü artık İstanbul'da da çok hakikaten nitelikli e, Süryani yemekleri, Mardin yemekleri bulunabiliyor. Yani etkisini daha net gördüğümüz şehirler var. Mesela işte Mardin, Antep gibi. O yüzden onlar biraz daha e, ön plana çıktı diyeyim. Ege mutfağı kısmını Yalın yazdı. Onun da çok kıymetli çalışmaları var genel olarak bütün mutfak kültürü üzerine. Çok hoş bir biçimde anlattı. Bunların tabii bu arada söyleşi kısımları da var. Yani mesela yerel mutfakların yükselişini bir şef ve işletmeci gözüyle Sinem Özler'le konuştuk. Kafkas mutfağı özellikle o set, Çerkez Mutfağı ama genel olarak Kafkas Mutfağı diyeyim. Leyla Kılıç'la konuştuk. Hı hı. Çok uzun yıllardır hani o da e, İstanbul'da e, o alan üstüne mekan işletiyor ve çok iyi gözlemleri var. Müthiş güzel anlattı hakikaten. Çok minnettar bana da verdiği Fırcın detayları yani. için. Kocuğun, Hı-hı. Leyla Hanım. Ve tabii bu arada bu söyleşiler yazları şeyler de sızlıyor işte. Mesela kadın bir şef olarak mutfakta olmak nasıl bir şey? Sinem ondan da bahsediyor. Ya da kadın bir işletmeci olmak hele ki 90'larda falan nasıl zorluklarla ilgiliydi? İşte Leyla Hanım mesela onları müthiş anlatıyor. E, o tarz şeyler de var. Araya tabii ki başka birçok yemeğe dair her şey giriyor yani o esnada. Ondan sonra mesela e, Berkem Döner'in yazısı var. Tatlılar üstüne mesela bütün kültürlerden... E, ne gibi tatlılar İstanbul'da yer bırakmış çok güzel ve çok iştah açıcı bir yazıydı. Anastasya Aslanoğlu Rum mutfağını yazdı ve çok hoş bir dokunuşu var. İşte tam da bu konuştuğumuz şeyleri gösteren İstanbul Rum Mutfağı ve Karaman Rum Mutfağı. Çünkü ailesinde Karamanlı Rumlar da var. Mesela oradan gelen etkileri de anlatıyor. Yani Rum Mutfağı sadece sonuçta İstanbul'daki haliyle evet. yaşamıyor. Onlardan bahsetti çok güzel bir dokunuş oldu bence. Burkaya Dalı içki kültürü üzerine çalıştığı için <gülüyor> Özellikle tabi rakı tarihi ama sadece rakı değil, İstanbul'da ilk kokteyl barların açılışı, ilk bira bahçeleri, o caz kulüpler, gazinolar yani biraz içkili eğlence kültürünü de anlattı. Bu da çok önemli çünkü içkili eğlence kültürünü öldürmek için hakikaten her şey yapıldı. Evet. Ama buna rağmen dönüşenik yaşıyor. Evet. Onun yazısında biraz o kısmında görüyoruz. Mehmet Yaş'ın sokak lezzetlerini yazdı. Sokak lezzetleri hakikaten son yıllarda çok öne çıkan bir konsept. Tüm dünyada öyle. İstanbul'da öyle. Ve İstanbul bu açıdan acayip zengin tabii. Biraz da böyle şey belki yazması zevkli ve kolay bir kısım. Çok fazla örnek var ve bu çok güzel. Dünyada öyle çok fazla aslında ülke yok. Genellikle tabii daha çok uzak doğuda işte Tayland veya Hindistan falan gibi ülkelerin sokak kültürücüğü gibi ama İstanbul'unkide de bayağı iddialı hakikaten. Evet. Takui Tolmasyan, Ermeni mutfağını. Yazdı İstanbul Ermeni mutfağını diye de belirtti hı hı. ve biraz da bir Trak, o da mesela Trakyalı kökenlerine de vurgu yaptı. Şimdi tabii Trakya İstanbul çok benzer. Ayla Hanım zaten onu kendi yazısında çok şey yapıyor. Hani epeyce fazla ortak unsur var. Edirne'den de İstanbul'a taşınmış çok şey var. Takui Hanım hani bunu da vurguladı özellikle. Yani ben bunlardan bahsediyorum. Bunlar var diye. O açıdan e, çok hoş bir yazı oldu. Zaten inanılmaz güzel bir üslubu var. Çok da severim. Çok sıcak yazdı yine. Bir başka yazıda Haldun Tüzel'inki. Haldun Tüzel e, özellikle saray mutfağı üzerine dersler veriyor şu anda da üniversitede. O mesela saray ah, mutfağı hı. kısmını yazdı. Hani hiç saraydan bahsetmemekte tabii ki olacak gibi bir şey değil ama o da çok hoş bir biçimde yine saray ile halk arasındaki bağlantıyı da kurarak yazdı işte. Mesela aşevlerini, imarethanelere yapılan bağışlarla oluşturulan e, geleneksel bir tarif var. Darü Ziyafe köftesi mesela. Hı hı. Ondan da bahsetti o. Bağı kurdu ona hep ...dikkat ettik diyebilirim. Evet. Ee, ve Vedat Ozan'ın yazısı. Vedat Ozan tabii bildiğiniz gibi... E, ...koku uzmanı olduğu için... ...tüm bu lezzet algısında... ...kokuların yerini muhteşem anlatıyor. İstanbul biraz da çünkü kokular şehri. Yani bütün bu baharatlarıyla... ...Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı ekolünden gelen işte... ...ne bileyim lokumların tatlı evet. aromaları, oradan gelen başka belki baharat çuvalarının kokusu derken aslında insanın hayal etmesi çok kolay. Bir kere bile Mısır çarşısından geçtiyse o, onu hayal edebilir zaten muhteşem anlattı hakikaten o kısımları. Bir de söyleşiler kısım var tüm bunları işte destekleyen dediğim gibi. Örneğin e, Boşnak Mutfağı üzerine Adnan Sancak ve Ercan Gül ile konuştuk e, oradaki etkileşimleri anlatar. Sadece boşnak değil genel olarak da bu e, Balkan mutfaklarından da bol bol bahsettik. Aret Silahlı ile yaptığımız söyleşi çok güzeldi. Çünkü kendisi de zaten mezeci ve bir meyhane işletmecisi. E, şeyleri de tabii çok güzel kıyaslayabiliyor. Uzun yıllardır işin içinde olduğu için daha önceki jenerasyon meyhaneye gelen insanların beklentileri, bu yeni jenerasyon. Çünkü evet. bir de biliyorsunuz meyhane kültürü aslında küllerinden yeniden doğduğu gibi bir şey oldu İstanbul'da. Evet. Rakı çok gençleşti. Bir zamanlar sadece Belli bir yaş üstünde ve ağırlıkla erkeklerin içtiği bir içkiyken şu an gerçekten hani 25 yaşındakilerin de gayet eğlenmek için gittiği bir meyane konsepti var.
0: Geçen bir davette rakı kokteyli verdiler. O olan hissediyen yani hani rakıdan kokteyl olur mu diye
2: Kesinlikle.
0: şey yap Yani bir, bir ön yargıyla aslında hani şey yaptım. Çünkü son derece hem çeşit arttı. Yani... Eskiden bir yeni rakı vardı. O da işte Tekirdağ'ı bulursan şanslıydın. Yoksa hani çok fazla çeşidi de yoktu. Evet. Bu açıdan dediğiniz çok doğru yani. Bayağı bir gelişti işte. Bayağı
2: gelişti. Ben bu arada hani şey o konularda hiç... Ee, kapalı fikirle olmaya sıcak bakamıyorum. Çünkü denemeden iyi ya da kötü olacağına dair bir ön yargı o kadar gereksiz geliyor ki. En fazla tadarım, beğenmezsem bana uymadı. Teşekkürler. Yeni afiyet olsun, içeni afiyet olsun derim ama yapılmasına niye karşı olmuş? Onu çok açıkçası anlayamıyorum. Bir başka gençleşen şey de aslında kahve. Onu da mesela Emre Boztepe ile konuştuk. Çünkü bu üçüncü kahve, üçüncü dalga kahve denen şey çok farklı bir kahve kültürü getirdi. Eskiden Türk kahvesi de biraz şeydi. O da biraz e, yaşlı işi görülen bir evet. şeydi. Şimdi o kahve arayışları biraz biraz yeni yeni e, Türk kahvesine de sirayet etmeye başladı. Yani işte anneannelerin, babaannelerin, dedelerin yaptığı o çekirdeğini kendin kavurup, kendin taze taze öğütüp kahve içme meselesi unutulmuştu. Şimdi bunu yeni yeni yeniden e, evinde yapmaya başlayan insanlar duyuyorum. Kahve kültüründeki canlanma, az önce konuştuğumuz gibi yani bir şey canlanıyor ve diğerlerine de sirayet ediyor. Orada evet. onu çok güzel anlattı e, Emre. Silva Özyerli ile hem İstanbul yemeklerini hem Diyarbakır yemeklerini konuştuk. Çünkü Silva Hanım Diyarbakırlı ama 40 yıllık da İstanbullu ve muhteşem hakim iki alanı da. Bir de likör konusunda tabii muazzam bir bilgisi var. Likör biraz mesela İstanbul'la özdeşleştirilen bir şeydir. Hani kahvenin yanında likör evet. ikramı. onlar Onları çok ...güzel açtı, çok güzel bahsetti hakikaten. Tahir Tekin Öztan'la Antep mutfağının İstanbul'da parlayışı üstünde konuştuk. Çok güzel, çok doğru yerlere temas etti. Yani Antep mutfağı Antep'ten önce İstanbul'da meşhur oldu dedi. <gülüyor> çok doğru bir tanımdı. Antep'te öyle geleneksel Antep yemeklerini yiyebileceğiniz restoran yokken İstanbul'da vardı. Evet. Şu anda bile bulmak daha kolay olabilir restoran. Bilmiyorum İstanbul'da çok fazla sayıda var. Yani tüm bu e, söyleşilere de işte baktığımızda... Biraz bu gelişimleri gördük. Keza e, Can Kar ve Sofok Leskar, Antep'ten sonra şu an herhalde en popüler olan Antakya. Bence evet. İstanbul'da benim gördüğüm kadarıyla ikinci en popüler mutfak o. Onlar da mesela bütün o seyrini anlatabildiler, nasıl oldu da popüler oldu. Antakya'da biraz şey olarak da avantajlı, kendi içinde hem Arap, hem Alevi, e, hem Rum. Hem Türk popülasyona sahip ve hepsinin yemeklerinin karıştığı bir yer, et kadar mezesi de bol olan evet. bir yer. Ben mesela hep söylerim böyle kalabalık bir grubu yemeğe götüreceksem bence en garantisi Antakya mutfağı oluyor. Vegan da rahatlıkla doyabiliyor, et düşkünü de evet, evet. rahatlıkla doyabiliyor. Çok böyle garanti bir mutfak oluştan hem de çok lezzetli. İşte tüm bunları konuştukça tabii dediğim gibi biraz şeyler de sirayet ediyor akademik anlamda ne gibi çalışmalar var nasıl etkiliyor işte mesela bir akademisyenle yani, tercihli konuşurken onu görüyorsunuz yazıda veya direkt işletmeci elleri işin içinde olan biri çok başka açıdan yaklaşıyor tabii ki yemeğe tüm bunların hepsine biraz bakmak gerekiyor daha bütüncül bir bakış açımızın olması için
1: ya ben sen konuşurken yanlışlıkla, gaflette bulunup kitaba baktım, karnım acıktı. <gülüyor> <gülüyor>
2: Kitabın öyle bir etkisi mevcut.
1: Ya kitap olmasa
0: da çıkırsın sen de. Yemiş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet, evet. Şimdi e, ben İstanbul'la ilgili okuduğum kitaplardan bir tanesi Murat Berge'nin İstanbul Gezi Rehberi'ydi. Hmm. 90'ların başında e, yazdığı bir kitap türünün ilk örneklerinden bir evet, tanesidir. Evet, Orada hiç unutmadığım bir şey vardı. Eminönü'ne giderseniz e, Levi Koşer Lokantası'na gidin. Bir hanın içinde yani bu Levi Koşer Lokantası. Orada çakal soslu dil balığı yiyin diye bak onu hiç unutmamışım. Levi Lokantası galiba duruyor hala. E, çünkü bazen tabelalarını görüyorum ama bir türlü gitmek kısmet olmadı. Şimdi yani bir bazı şeyler e, insanda çok kalıcı olabiliyor. Bu yemek meselesi de öyle. E, ve e, eskiden böyle çok fazla yemek üzerine e, konuşulmazdı, çok fazla kaynak yoktu, çok bilinmezdi. İşte herkes kendi cemaatin içinde hani biraz böyle e, yaşardı vesaire. Şimdi olağanüstü bir geçişkenlik var. Artık herkes e, her türlü şeye rahatlıkla ulaşabiliyor. Bu da herhalde bizim kültürel çeşitliliğimiz açısından olağanüstü bir şey sağlıyor. Sizin söylemek istediğiniz son bir şey varsa Merin Hanım alalım ve yavaş yavaş bu son cümlelerle kapatalım diyorum.
2: Bu geçişkenlik kısmında arayış artık daha fazla fakat ne yazık ki bazı şeyleri kaybettiğimiz için artık o aranılanlara ulaşmak Mümkün olmuyor. Beni esas hmm. üzen taraf o. Yani bu konularda biraz böyle nasıl diyeyim geç bilinçlendiğimiz için önceden hakikaten kimsenin aklına da gelmezdi. Kötü niyetten değil belki ama bunları geç talep edebilmeye başladık ve bazı şeyler çoktan erozyona uğradı. Kaldı ki zaten kaybettiğimiz çok fazla şey var. Hangi birini koşturacaksınız gibi bir şey oldu. Bir avuç insanın aslında hmm. derinden ilgilendiği bir şey genelin dışında. O yüzden daha hızlı talep etmek gerekiyor artık bazı şeyleri. Daha hızlı bunları kayıt altına almak gerekiyor. Yani kayıt altına almakla ilgili ciddi bir sorunumuz olduğunu düşünüyorum. E, bu kadar iletişim imkanı artmışken de bunun için kullanmak çok anlamlı geliyor. Hakikaten ben herkese cidden bunu tavsiye ederim. E, evindeki bütün ulaşabildiği insanlarla konuşup, bazı şeylerin püf noktalarını öğrenmek, not etmek, belki videoya çekmek hani Hı-hı. en kolayı. Bunu gerçekten yapmalarını tavsiye ederim çünkü bir sürü sonra ben de kendi ailemde neleri soramadığımı fark ettim. Keşke o zamanlar bu konularla ilgileniyor olsaydım da ah şunu sorsaydım dediğim çok fazla şey oldu. Bu alan evet yeni yeni Türkiye'de gelişen bir alan. Çok fazla kayda ihtiyacımız var aslında. Aradığımızda çok az şeye ulaşabiliyoruz ve bu çok üzücü. Bunlar ileride yazılacaksa da tam da bu sözlü tarih geleneğinden aslında yürüyecek birçok şey. Hiç farkında olmadan birçok insan kendini amatör tarihçi konumunda bulabilir ilerleyen yıllarda. Şu an ilgilenmiyordur, farkında değildir. Sonrasında işe yarayacaktır. Herkese önerebileceğim şey o mümkün olduğunca kayıt altına alsınlar.
0: Evet. Uzan senin soracağın ben bir bağlı. şey var mı? Çok teşekkür ediyoruz. Merin ben Hanım. teşekkür ederim. Ee, güzel bir söyleşi oldu. Karnımız da acıktı. Ee, bugün İstanbul'un lezzetleri geçmişten günümüze İstanbul lezzetleri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınlarından çıktı. Yayının kitabın derleyeni Merin Sever'le birlikteydik. 252. yayınımız burada sona eriyor. Bize bu yayında destek olan Babil.com'u bitirmeden önce tekrardan bir teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.